0: Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда.
1: Свежие свежие
2: Девять часов и три минуты в столице. Это шоу «Свежие лица». Мы передаем привет всем тем, кто сейчас в самоизоляции. Будьте дома, слушайте радио «Комсомольская правда», и мы будем работать для вас. Меня зовут Светлана Молодцова. Я здесь, в студии, максимально удалена от людей. Это можно видеть и на трансляции в YouTube. И, кстати, можно видеть, что мои соведущие, Александр Капков и Влад Кутузов, с нами на связи. Они по скайпу и тоже работают для вас, Друзья.
3: И Доброе удалены утро, не менее вы... максимально, да-да-да. Доброе, Доброе утро всем.
4: Доброе утро, коллеги, приветствую вас. Хочу этот час начать с премьеры. Возможно, вы уже видели, и я хочу, чтобы это услышали все. Премьера трека Земфиры, который называется «Крым». С 1 апреля это, кстати говоря, ровно тот день, когда отмечается 14-летие ее альбома 14 недель тишины. Он стал первым за полтора года отсутствия земфиры в публичном поле. Крым певица прозвучит в фильме Северный ветер. Режиссер, конечно, Рената
5: Литвинов. Однозначно брошу курить. Потому что тебя бесит дым, Бесит кашель мой, как у больных, И нам пришлось бы поехать в Крым. Если ты будешь со мной жить, Ты устанешь меня любить, Целоваться и... Начало долгой зимы Той, что я жду, а ты нет И очень сложно любить взаймы Если ты будешь со мной жить Я совсем перестану петь Ты не сможешь меня терпеть Твои нервы, депрессия, мат, Бесконечная злость и боль, И твоя жизнь превратится в... Ад. So used.
0: ЛИЦА ПОБЕЖДАЮТ КРИЗИС
2: Воу! Классная песня, парк. Ну, круто. Круто. Ну, круто, круто согласитесь. Круто, звучит. круто Прям согласна. до мурашей,
4: прям до мурашей.
2: Так, друзья, могу сказать, что к нам присоединился актер, юморист, шоумен Андрей Бочаров, тоже по скайпу в самой самоизоляции. Андрей находится. Андрей, здравствуйте.
6: Андрей, доброе утро. здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Андрей. Да, я хотел сказать, что я вот уже не один из вышеперечисленных э, эпитетов. То есть я, как и все, сижу в самоизоляции и не актерствую, не продюсерствую и ничего не делаю. Так, ну вы скажите, вы хотя бы Андрей Бочаров? Да, вот это я подробно.
4: Да, здесь здесь не отнять. Я смотрю на Андрея в скайпе, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, у нас есть трансляция в ютубе, тоже можете увидеть. И первое, на что я обратил внимание, когда Андрей увидел, это на прическу. Я, во-первых, вот лохматый, очень хотел сходить в парикмахерскую, но не успел. Некуда теперь, да. Да, и сейчас каждый раз вспоминаю ваш перевод итальянских мэров, которых вы э, переводили, их реакцию да. и, и вот этого человека, который говорил, какая парикмахерская, гроб будет закрытый, кому ты там нужен будешь со своей прической Так что я вот
6: лохматый, а Андрей вот очень красив Так, Не, ну что? Я, я, я тоже, я поскольку... Заросли, да? Да, я люблю, короче, стричься, потому что я бегаю, там, ну, в общем, стараюсь вести какой-то образ жизни, хотя бы там хорошо вспотеть от физических усилий хотя бы раз в день.
3: Андрей, ну вот смотрите, вы сказали, Ой, я Books. сейчас, поскольку нахожусь в самоизоляции, я не актерствую, не юморю, особо не шоуменство. У не есть работа. Кстати, да. Значит, соответственно, у вас все равно должно быть что-то, что вас в этой изоляции напрягает. Вот что напрягает в первую
7: очередь?
6: Ну, меня напрягает общая обстановка, общее какое-то вот уныние, конспирология, поскольку мы все погружены в социальные сети, вот время от времени разгоняющиеся темы нас всех обманывают, всего там все завалено трупом, там выгляните на улицу, вот такие вот какие-то выбросы. Причем это не только в России. Это... У меня в ленте там, наверное, две трети ленты англо- и франкоязычные. Я вижу, что в России еще, кстати, спокойно по этому поводу. А вот страны, которые принято называть цивилизованными, вот там это, это, это как-то сильнее даже проявляется. Вот сейчас только что смотрел, э- смотрю практически там новости американские в виде вот этих... Э- переработанный в виде юмористических шоу. И вот следующее, после туалетной бумаги, э, мания, которая хватила американцев, оружие, три с половиной миллиона единиц купили только вот, по-моему, на этой неделе. Угрожающе звучит
2: вот, очень, да. Да,
6: люди вот, люди вот сели, подумали, так, туалетная бумага есть, гречку мне не надо, я американец, куплю-ка я себе значит, это, штурмовую винтовочку. Зачем? Почему? Вот, что... То есть люди сразу ментально готовы сидеть на своем порче, ну, на крылечке, и отстреливаться. Нет, Андрей. чтобы там кашлять громко сидеть, <связать> чтобы отпугнуть.
4: Андрей, совершенно с вами согласен, в информационном поле очень много, по-разному люди к этому относятся. Вы собираете, я смотрю, у себя, пропускаете через себя, прямо вот информацию со всего мира. Есть что-то, что вы черт побери самое страшное. Вот, вот чего вы опасаетесь и не хотели бы увидеть за окном? Э-э,
6: ну, вот практически я только что это и сказал, вот это что все, да. вот я, честно говоря, ну, не сильно страдаю от этой самоизоляции, потому что последние 10 лет фрилансер и все равно время больше провожу дома, там 3-4 раза встречаюсь с друзьями, там с заказчиками в городе, а так вот в основном дома. То есть на меня это ну, не сильно вообще подействовало, там никакая-то не кардинальная смена э, образа жизни, но вот мысль о том, что вот мой сосед сидит с ружьем на коленках, например, меня бы пугало потому что само по себе оружие развращает и потом вот они купили там я не знаю там, оружие потом как я видел в, в, вот буквально неделю или дней 10 назад я там какую-то реечку ездил, покупал в магазине «Наш дом», а люди тележками шампанское, вино везли. Вот, вот набухаются там, еще, не дай бог, у них оружие. Вот, вот, Андрей, вот.
4: Позвольте, позвольте я вас здесь перебью. но Я мы с вами про, понимаем,
6: про то что... отвечаю. не не нет, на самом, я самом деле все нормально. С Чуть... собой
4: Это все так делают, не переживайте. Кто-то сейчас делает это со стенами. Вопрос, если перекладывать вашу историю на Россию, мы же с вами понимаем, что сосед на крылечке с ружьем не будет сидеть. У нас свободная продажа оружия... Оружия нет, как в Америке. Может быть, что-то другое? Вот я говорю, что слава то...
6: богу, что, что в России чуть-чуть как-то это все более... Не знаю, или за страха привычного перед властями, или еще что-то. Мне кажется, у нас и... Более адекватные меры по сравнению с остальными, и более адекватно люди все-таки воспринимают их.
2: А по поводу мер, вот, собственно, мы теперь живем в новой реальности. Вчера нам сказали, что до конца месяца вся страна сидит дома, мы все не работаем. Как к этому относитесь и что будете делать?
6: Я не профессионал, чтобы как-то к этому относиться. И я понимаю, что там громче всех недовольны те, у кого там бизнес э, страдает, умирает, погибает. В этом смысле интересно, конечно, смотреть за Нидерландами и Швецией, которые пошли по... ну Вы же в курсе новостного потока и знаете, что они немножко по другому пути пошли. Одни пошли по пути изоляции э, групп риска, так называемых, ну пожилых mm-hmm. и старых людей. А остальное все при прочих предосторожностях, которые необходимо соблюдать, оставили там образ жизни, как и был. То есть нет никаких нерабочих недель с сохранением зарплаты, то есть вот таких вот новаций там странных там нет. И вот просто интересно смотреть на их статистику э- и как они. Вот, пройдут эту ситуацию. То что, то, что, то, что они пройдут, и мы пройдем. Вот прежде всего об этом надо помнить, что это все когда-нибудь рано кончится. или поздно
2: закончится. Да, друзья, да. я напомню нашим мы слушателям средства связи. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер. Видим, да, видим. Ватсап и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна.
2: Девять часов 16 минут в столице. Присоединяйтесь, друзья. Это утреннее шоу «Свежие лица». Меня зовут Светлана Молодцова. С нами на связи из своих домов, из самоизоляции практически. Александр Капков.
5: Еще привет, раз можно? Привет, привет, да, Доброе да, да. Влад
2: Кутузов. И вот тот звук, который вы сейчас да, слышали, да, да, да. делает губами, извините. Актер-юморист и шоумен Андрей Бочаров.
6: Андрей, здравствуйте еще раз. Я вот... Э, здравствуйте еще раз. Вот это что за пенек вот только что вот выступал вот с, это, Какой-то, судя по голосу, такому... Э, блин, вот я бы таких вот... Э, а можно я, я вам не скажу? Я не знаю, вы, изолировал может, бы с вот, которые вот сидят вот такой вот вещает, блин. Ну что просто... Это, что это за... За придурок был пожилой, судя по вы
4: вы, вы, вы вы, наверное, не услышали. Я вам могу рассказать, кто да. это. Кто? Это Владимир Сунгоркин, это генеральный директор издательства
6: Комсомольская Правда. Ну вот, я не знаю, вот такой у вас генеральный директор. А почему вы не согласны с ним объяснить? Да потому что вот пока вот таких случаев нету, так нельзя говорить. Понимаете, он хоть с одним казаком знаком. Мы все видели этих клоунов, да, которые там. 55 лет, среднюю школу 16, и все. Я, когда вот с этими людьми сталкиваюсь, с гаишниками, со всеми, не из-за того, что я там какая-то известная личность, меня, слава богу, уже там мало кто узнает. Вот, ну, по, там, 20 лет назад была какая-то карьера там телевизионная. Это нормальные люди, которые вот более-менее все понимают, и больше всего в жизни они боятся сейчас того, что их уличат в каком-то, в какой-то вот этой низовой коррупции, потому что хлоп и все, и люди и так-то вот не от хорошей жизни в такие профессии идут. А ну,
4: Андрей, я, я вам можно от тебя расскажу,
6: Uh, у вас там чейнов команд, это ваш там самый главный. Но это просто придурок, вот, который вот сидит и на всю страну... Давайте без оскорблений в конечном итоге. Правдой. Мы в прямом Смотрите, эфире, вот мы вещаем человек, на всю вот, страну, вот этот Андрей. этот человек сразу огульно оскорбил полицейских, казаков там, в юг России. Вообще вот просто за минуту наговорил такого, что вот, я не знаю, сейчас... Андрей, Во-первых, давайте. Так... Просто
4: Андрей, вот Андрей, можно я вам здесь... нету
6: этих случаев? Лучше про Андрей. это не говорить. Может, он подскажет кому-то, что вот. Андрей, Второй... может, вас здесь да.
4: перебьют, но не для того чтобы закончить этот разговор. Наоборот, я даже готов его продолжить. Но если вы согласитесь э, ну, убрать э, оскорбительные слова, мы можем, я ну, соглашусь
6: убрать все. оскорбительные слова. Да, я, я понимаю. Я извинения тому... вашему издателю. Да, и за это ну, я вас ну, тоже пусть он тоже раз издатель понимает, что говорит. За это я вас тоже благодарю, что вы просите
4: извинения. Я точно его услышал. Спасибо большое. Но я я хочу вам возразить, и даже могу сделать это на личном примере. Я прекрасно понимаю ваш настрой. И, как говорится, есть много вопросов. Сделать и уличить людей во взятке сейчас, да, действительно стало гораздо проще. Но отрицать то, что это это существует, согласитесь, тоже глупо. Особенно в регионах. Есть предположения и, и... и каждый его высказывает. И в том числе вы можете высказать. Ну, вот так вот прям переходить на личность. Нет, не вы знаю.
6: знаете, вот особенно сейчас и особенно раньше, такое количество вот этих политологов, вот этих вот людей, астрологов, волшебников, которые предсказывают будущее, рассказывают, как оно будет. И более всего люди любят пугать. Вот, вот сейчас вот это начнется, сейчас вот это начнется, сейчас все рухнет. Потому что, да, люди прислушиваются больше всего, это в нашей природе, больше всего прислушиваются к тревожным знакам. Но никакие их прогнозы не сбываются. Какой бы там самый лысый соловей не сидел в студии какого-то радио и не вещал, ничего того, что он говорит, не сбудется. Не надо вот это вот накликивать беду, сидеть там, каркать, что вот сейчас все рухнет, сейчас все... Как выступать меня... Сейчас в информационном мире, когда любой
4: человек имеет доступ как, э, к массовому сознанию, ну, я уж так, извините, чуть депреболизирую. Но...
6: Иметь, ответственность, иметь ответственность и в эфирах не разгонять вот эту вот чепуху, что вот вы выйдете, и с вас сразу там пять рублей за то, что вы куда-то там пошли возьмут. Во-первых, там полицейского, хоть у нас и много полицейских относительно на количество населения, все равно полицейского каждому подъезду не приставят. Все равно вот этот закон о штрафах, его, кстати, еще не ввели, Он это не значит, что, я не знаю, там теперь ты из подъезда вышел с мусорным ведром и должен сразу тысячу заплатить.
4: Да, спасибо большое. Вот
6: такие такие просто вещи, вот тот человек это сказал, его кто-то послушал, на человека там нахлынула какая-то, я не знаю, там тоска, он выпил бутылку водки избил свою жену, там, пнул ребенка, там, наступил на кошку. Вот, вот какие последствия. И даже если там на такую там аудиторию три человека так поступили после вот этих слов, это хорошо или нет? Затем Это безответственное заявление вот так вот делать. Андрей. Видите, что я завелся, но ну, я просто вот... Ну, мы только что об этом говорили, что вот я хотел хоть чуть-чуть... Сказать, что там рассказать, что давайте там пользоваться этим как э, возможностью что-то в жизни поменять. Давайте не бухать в этом карантине, давайте не обжираться, чтобы мы потом опухшие какие-то из него не вышли. Давайте, я не знаю, полно сейчас в интернете открылись там курсы иностранных языков, э, документальных фильмов и все. Вот только про это хотел поговорить, как раз слышу, где я тут. Таким еще уверенным голосом вот Андрей, этот вот просто соловей с эхо Москвы, блин, Андрей, сидит и все предсказывает,
4: да. Андрей, и... серьезно, я, я понимаю, я понимаю что вы завелись, но честно, ну, правда, вот переходить на оскорбление совсем, конечно, Я, и... я приношу и... извинения, я, я тем разберу. более это ваш издатель. Спасибо. Но... Мы, да, но... мы услышали ваши извинения. Мужчины, сейчас... мужчины, Присо... я
2: предлагаю паузу Хорошо. сделать. Давайте все выдохнем, давайте. Да.
1: Маршруты московские, маршруты Знакомые, засядим букашечку, маханем на угад По кругу широкому, Колечку садовому, По улицам музеньким свернем на аромат. Наличные сиреневый взгляд болющих от поля Глаза твои карьеры, На площадь вокзальную проводят меня электричкой из Москвы. Я поеду, я поеду в никуда. I'm not we-
2: Здорово куда-нибудь на природу, но нет, ребята, режим самоизоляции. Впереди еще целый месяц, когда мы должны ответственно подойти к своему здоровью, быть дома и слушать радио Комсомольская Правда. Меня зовут Светлана Молодцова, я здесь в студии. Со мной на связи мои с ведущие Влад Кутузов и Александр Капков.
4: Здрасте, здрасте, доброе утро. Продолжаем. Доброе. Напоминаю, наша тема, конечно же, касается вчерашнего выступления Владимира Путина. Мы принимаем ваше мнение, ваши вопросы, ваши домыслы, ваши предположения, все что угодно. Наш эфир сегодня служит только для вас. Все вопросы, э, прошу прощения, все контакты Света уже повторил. Если вдруг вы забыли, давайте еще раз. Самое главное, 8 800 200 ровно 9702, позвоните в эфир. Э, расскажите все, что у вас сейчас есть в голове. Я понимаю, что сейчас мы будем потихоньку с этим разбираться, поэтому высказаться иногда это уже очень правильный шаг. Шаг. Ну и, конечно, не забывайте нашу трансляцию в Ютубе, она доступна для вас, заходите, можете не только слышать, но и видеть нас, и там мы э, тоже сообщаем, т- д- 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 там мы видим ваши сообщения а, и можем их зачитывать. Вот, например, Жека Север пишет, у нас лимон стоит 500 рублей за килограмм, это люди там обмениваются стоимостью на э, лимон, имбирь и что третье? А, и чеснок.
3: так имеете в виду лимон вот желтый обычный, который? Ну, я да, yeah, yeah, я да, а ты что? 500 рублей за один килограмм? Я напомню, у нас Влад сидит э, на изоляции,
4: потому что он заболел, но он заболел не коронавирусом и давно не выходил. Влад, имбирь сейчас стоит 900 рублей килограмм. 900 рублей килограмм. Обалдеть.
3: Обалдеть. Обалдеть. Как-то я я оторван от реальности.
2: Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Это WhatsApp и Viber, друзья. Вы, конечно, тоже можете писать. В любой момент мы ваши сообщения озвучиваем.
4: В Перми, на сибирской 20 полицейских на два пешехода. Это пишет нам в Вайбере э, абонент, наш слушатель, который подписывается. Э, добрый. Добрый день, пишет 24-й. Как думаете, курорты Черноморья 2020 провалены? Э, чего ожидать в этом? Ну, кстати говоря, э, нет такого, такого пессимистичного настроя, пока нет. Потому что, во-первых, есть ожидание, что мы освободимся от изоляции раньше. А во-вторых, как раз есть ожидание того, что российские курорты будут э, больше загружены, чем в предыдущие годы в этом сезоне. потому что выйти из дома мы сможем раньше, а вот улететь куда-то возможно еще не получится. Это Дорогие друзья, нравиться. остаемся на волне 972, остаемся с коррдорами радио Комсомольская mm-hmm.
0: правда. Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
4: наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
6: Вообще, Роман, разумнее меня, как
4: правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.
0: Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда.
2: 9 часов и тридцать три минуты в столице. Мы в очередной раз говорим всем здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе, доброе.
4: 9.33 на наших часах, ребят, за окном у нас 3 апреля, это пятница. Но ну, я вам хочу напомнить, что у нас сегодня суперфинал в программе whatsapp Игра». Пожалуйста, в 11 часов по Москве э, настраивайтесь на частоту 9.7.2, это радио «Комсомольская правда». Что такое большая игра? Большая игра – это ваша возможность выиграть очень хорошие призы, потому что партнер, комп, партнер игры – компания «Канди». Это один из ведущих европейских брендов, который предлагает большой выбор бытовой техники для дома. Узкие стиральные машины, сушильные машины – у которых есть широкий выбор быстрых программ, тут э, в том числе, например, гигиеническая обработка паром для вашей ванны.
2: И это еще не все. Микроволновые печи, посудомоечные машины, варочные панели, шкафы, системы двойной очистки и специальными режимами готовки с паром для вашей кухни. Канди – это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Большинство моделей управляется через мобильное приложение.
3: И это тоже еще не все, потому что в своем официальном магазине shop.candy.ru наш партнер организовал для всех слушателей КП специальную скидку 10% на любую покупку по промокоду КП Срок действия промокода до конца апреля.
4: Катастрофически классная игра. Обязательно принимайте
0: в ней участие. Уже все.
2: Ну, мы на это надеемся, что уже все дома, и каждый день мы отправляемся в гости к кому-то, кто самоизолированный дома находится. Сегодня в гости мы идем к Семену Теодоровичу, альтову артисту и сатирику. Семен Теодорович, здравствуйте!
7: Доброе Заходите. утро!
2: Заходить можно? Мы руки повыли, да, все вроде презентировали. Да. Ну, рассказывайте, как вам в самоизоляции?
7: Ну, я вот у Вани Урганта был вчера, я, в принципе, сказал, что таким людям, у которых такая профессия, как моя, не так и страшно, потому что у меня есть голова, руки, компьютер, и то, что я делал каждый день, я продолжаю делать. Вот остальным людям, наверное, тяжелее гораздо, поскольку, ну, какая-то привычка за долгие годы, мы привыли крутиться, как белка в колесе, это как бы наполняло жизнь смыслом. Помылся, позавтракал, пошел на работу, вернулся, поцеловал жену, пошлепал детей, ловил спать. Каждый день одно и то же. Эта размеренная жизнь, она как бы стала привычной. А когда вот это колесо останавливается, белка не знает, что ей делать. Белки, конечно, тяжелее. Поэтому я не знаю, имели ли я право советовать. уже всем начать что-то писать, тогда у нас будет больше писателей. Если все сядут я буду что-то сочинять. По крайней мере, люди опять займут себе.
4: Семен Теодорович, ну,
7: во-первых, я... Я,
4: хочу, э, я хочу вам пожелать здоровья. Я хочу, правда, вас попросить. Давайте даже к Ване Урганту не будем ходить. Вы находитесь в группе риска. Мы бы очень не хотели услышать э, ваше имя в заголовках, как это было с э, Львом
7: Лещенко. Хорошо? Это было устранено через скайп, они на меня а, по, ко мне все. пришли. Все было. Здорово,
4: да. Вы просто когда сказали, что ходили, я сразу запереживал. Семен Теодорович, <сíck> я, <сíck> я, я обожаю юмор и уверен, что он сможет спасти человека в любой ситуации. Как вы считаете, сейчас э, время для шуток?
7: Я ссылаюсь телевизору перед урганцем каждый день передача ток толк с Гордоном, очень толковая, серьезная, вдумчивая передача, кстати, которая пытается найти какие-то ответы на вопросы. Так вот, там было сказано, что паника, она очень способствует проникновению этого вируса в организм. А юмор, так уж повелось, что он как бы гасит эту панику. Поэтому я считаю, что чувство юмора в любой ситуации, особенно вот в этой оно очень важно и даже необходимо, это такая профилактика. И судя по тому, сколько мне, как и всем, приходит каких-то мемов, забавных, смешных историй в эти дни, как никогда, это говорит о том, что народ сопротивляется через юмор. Поэтому чувство юмора терять нельзя. И оно просто необходимо. У кого его нет, вот те находятся в самом таком опасном положении. Люди с чувством юмора Живут, если не дольше, то, по крайней мере, веселее.
3: Достаточно... Семен а... да, а скажите, пожалуйста, ну вот вы в общем сказали про юмор, про шутки, а если все-таки конкретизировать вот на тему коронавируса, вы как считаете, как а, человек, который глубоко и давно в теме, что называется, уместно шутить вот об этом сейчас или все-таки не совсем, ну потому что история же местами трагичная все равно?
7: Ну, во-первых, я эту тему не шучу, я вообще стараюсь то, про что говорят все, как бы, этих тем избегать. Я считаю, что, наверное, все-таки можно, наверное, все-таки можно. Это одно, ну, или же, ну, давайте же мы введем каким-то черным таким магическим кругом, и будем молчать на эту тему. Не-не-не, шутить можно, Я это мое мнение такое, можно.
2: А вот тема коронавируса, которая сейчас достаточно остра, и вы, как автор, который остро умеет шутить и остро умеет писать, расскажите, не готовите ли вы случаем какой-нибудь монолог на тему коронавируса?
7: Ну, Я вам только что сказал, что то, про что все говорят, я обычно стараюсь таких тем...
2: То есть не будет монолога?
7: Нет, нет, про про коронавирус нет, про то, что... Просто нам надо понять, что мы начинаем уже... Это же время переоценки ценностей, видите, мы раньше ходили по улице, кого-то встречали, хлопали по плечу, с кем-то обнимались, целовались. И вдруг оказалось, что это такие ценности, которые очень важны, которых мы лишены. Поэтому, я думаю, мы поняли, что очень много, то, мимо чего мы пробегали каждый день. Это такая благодать, и надо уметь радоваться каждой прожитый минуте тем, что ты видишь вокруг как вот уже весна все-таки будут распускаться листья, как бегают задрав хвосты собаки. То есть очень много радости в том, что мы считали совершенно обыденным и не считали за, за подарок. какая то, что все, что нам предоставлено было, это были такие достаточно, ну как сказать, ценные удовольствия, только потеряв ты начинаешь понимать, что это было. Ну, на контрасте мы начнем
2: ценить, да. да.
4: Семен Теодорович, а вам лично чего больше всего сейчас не хватает в изоляции? Вот этой возможности пожать другу руку или выйти и свободно пройти по улице?
7: Да много чего не хватает. Вчера был день рождения у Миши Мишина. Вот это мой товарищ 50-летний, юморист и драматург, переводчик замечательный. И он устроил день рождения, как это называется, такая есть в интернете зом. То есть зом, можно было... Да. Вот он зом собрал жизнь, да, человек 20. Да. Человек 20. Причем там была Америка, по-моему, Австралия, Франция, Англия. И вот у него был накрыт стол. Он выпивал и закусывал. А мы выпивали. Нам так не хватало, конечно, не только то, что было у него на столе. Но мне лично было очень трудно. Вот я вижу этих людей замечательных. Но вот что-то, как будто я чек амфибии, я плыву в воде, хотя со временем может, мы привыкнем, что именно так мы будем общаться, через экран мы будем и целоваться, и делать все остальное, но пока хочется делать все это вживую.
2: Ну и последний вопрос дам, даже, наверное, просто попрошу вас обратиться к нашим слушателям, ну, с каким-то посылом, чтобы нам как-то легче было в самоизоляции, что нам делать и как нам это сложное время переживать.
7: Ну, я не специалист, конечно, кажется... Свои ну, так от себя. Но, да, не терять чувство юмора, не паниковать. Тем более, что я пытаюсь понять, у нас и были эпидемии и раньше, и гриппозные, которые, к сожалению, у нас немало людей. Просто как-то очень активно сейчас все это вывешивать немножко на в угол. Ребята, и мы еще встретимся с вами на улице, обнимемся, поцелуемся. И, может быть, выпьем по рюмочке водки, Так что у нас еще все впереди.
2: Спасибо. Не Спасибо большое.
7: Самое главное слова прозвучали
3: сейчас. самое оптимистичные. Вообще. С нами на Спасибо. связи
2: был Семен Альтов, советский российский писатель, сатирик, сценарист, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
4: Напоминаю нашу тему, дорогие друзья Давайте, у вас совсем немного времени осталось Я вижу ваши сообщения Сейчас э, уделю им время Только лишь напомню, сколько, э, какие цифры вы должны набирать Чтобы дозвониться и в эфир Я думаю, мы, кстати, успеем Если сейчас наберете, один звонок вывести 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Ну и пишите нам в, э, в WhatsApp и Viber Номер коллеги сейчас напомнит Плюс 7
2: 967 200 ровно 9702 И у нас огромное количество сообщений На тему того, сколько, в каком городе Стоит имбирь, именно имбирь, до 5 тысяч в Минводок. Серьезно, продают имбирь в ритейле. Вот, лимоны по каким-то бешеным ценам. И 300, и 500, и 700 рублей за килограмм где-то попадается. И еще чеснок, насколько я понимаю, тоже сейчас такой подорожавший неожиданно продукт.
4: Да, все верно, 94-й, вот, например, говорит, что вчера в Ашане Коммунарка а имбирь 3800 рублей за килограмм. Я, конечно, очень люблю имбирь, но такой, знаете, который к сушам обычно приносит. А он, видимо, сейчас как-то спасает людей. Вот и подняли цены. Ну, кстати, Его говоря. К, что...
3: К, к сушам приносит?
4: К сушам, к сушам, к сушам, к, к, к роллам. А, вот да, да,
3: Привет, друзья. Я считаю, что это диверсия против народа, если эпидемия, должен быть карантин, пишет Виктор Исаратова. Есть мой маленький бизнес, пошел на дно. Ну, вот такая зарисовочка, да, от Виктора Исаратова, что происходит у него.
4: К сожалению, это так. Во-первых, мы должны это сейчас принять. Я понимаю, что таких сообщений очень много, но об этом говорили в том числе на самых, на самых высших уровнях власти, что мы получим некоторый уровень безработицы. Некоторый, я сейчас не говорю, потому что у меня просто нет этих цифр перед глазами. Просто реагирую сейчас на ваше сообщение. Мы просто должны это принять. И, ну, иначе никак не получится с этим справляться.
2: 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер телефона, и, конечно, есть WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 200 ровно 9702. И еще трансляция в YouTube, ваши комментарии, мы все видим, мы все можем озвучивать, ну а вы можете на нас всегда посмотреть, заходите.